0: 听众朋友，你好，欢迎收听《大妈广场》，我是嘉玲。今天在广场当中，我们进行的活动是广场政治趴。那么今天啊，在节目当中呢，要跟所有的好朋友一块来讨论美国的其中选举。那么结果为何？为什么美国的其中选举对美国总统来说呢是新任投票？那么呃，全球都非常关注这一次的美国的其中选举，它对国际会带来什么样的影响？那么另外，我们要关心啊 ，G 团体峰会，还有在呃东南亚所举办的一连串的这个会议。还有中国大陆，我在“一带一路”的国家推动这个鲁班工坊，那么它的目的为何？我们今天邀请的来宾呢是台北海洋科技大学通事中心教授吴建中吴教授，我们请吴教授跟我们一起讨论这些问题啊。吴教授你好
1: ，主持人各位听众朋友大家好。
0: 好，那么今天在节目当中呢，首先我们来关心美国的其中选举啊、哦。那么从十一月八号开始，那这个选举的结果也已经这个揭晓。原本觉得这个执政党呢应该会啊这个惨败，但是好像没有想象当中的那么的不理想哈。那我们是不是先请啊吴教授来给我们剖析一下这次的这个选举的结果
1: ？是。呃，我想这个外界都非常关注这个次的美国其中的这个选举，嗯、是为什么？参众两院，因为呃，在这一次的这个其中选举，除了这个众议院，嗯， 4 3 5席全部改选，嗯嗯、对。在参议院里面，一百席当中的三十五席要改选，是，因为他们在任期六年之内，每两年必须要改选三分之一。是，那另外一个可能大家比较没有关注到的，就是三十六个州的州长，对、嗯，包括州议员、州务卿，<是>还有州的检察长，嗯、都必须要进行改选。是，所以等于是說,说。呃，在美国的这个行政跟立法分立之下，嗯、是这个立法权的一个部分上面是有一个非常重要的改选，<是>而行政权对于立法权的一个改选，嗯、当然我们可以看到，第一个是在预算上面的监督、嗯，对，还有包含就是呃，执政者、执政党。嗯嗯的这样的一个政策上面的一个支持与否，是因为我们知道美国是属于参众两院的这样的一个呃这个共和政体，嗯，所以我们当然可以看到这个美国宪法里面有所谓的共和主义是还有联邦主义对跟权力分立跟权力制衡这四项原则，嗯，所以呃这个权力的这个改组，当然对照中共的二十大的召开，一个是民主政治。一个是集权政治的这个换届，嗯、所以这个两个当然是不太一样的。嗯、不过呃，近几年哈，尤其是在疫情之后，嗯、那中国共产党不断的这个呃，在国际上面抹黑民主政治的衰退，嗯、还有鼓吹集权政治的这个优越。那所以我们当然也看到了，这个美国在这一次其中选举里面，不管是在这个。呃，国内的议题哈，比如说犯罪的议题啊，嗯、或者是堕胎的议题啊，<是>枪支的议题啊，<错>都被中国共产党渲染成这个民主的这个衰退。是但是呃，说别人的衰退哈、啊，嗯嗯、不见得就是自己的高明啊。嗯嗯嗯嗯、所以，当外界看到这个中共二十大的时候，嗯、这个习近平。跟这个胡锦涛的这个互动，其实就是一个很鲜明的一个对照。所以，当然外界是非常关注今年这个呃，全世界哈有三个很重要的选举，是一个是中共二十大，另外一个是美国的其中选举。接下来最热闹当然就是台湾的这个九合一的这个地方选举。所以我们可以看到，就是说地方选举看起来这个。地方政治是中央执政的延伸，嗯，嗯所以我们当然看到对于这个呃选举的结果，嗯、对，当然也影响到外界的一个呃观察，嗯。那在这次美国的其中选举里面，嗯、我们可以观察到一个很明显的现象，嗯、就是美国的参议院跟众议院，当然就是要进行席侧改选之外，嗯、最重要的是民主党跟共和党在国内的议题里面。嗯呃，有许多的这一个呃看法不同的这样的一个情况、嗯嗯，是不管是刚刚我们讲的这个枪支的议题、犯罪的议题、<是>堕胎的议题，对。等等哈，这一些当然就是有各种不同的一个看法。不过这一次比较有意思的或比较有趣的是，是呃，针对对外的部分哈，对外的部分，当然我们看到民主党跟共和党对乌克兰的问题上面是有歧义的，是。但是呢，对于中共的态度，对于两岸关系，对于台海局势，这个民主党跟共和党基本上他们的政见是非常一致的。你可以从这些参议员、中议员。还有这些州长，他们的这个政见里面就可以看出来，他们对于中共哈还有台海局势里面意见上面是比较一致的。是，但是因为这一次美国的其中选举又带着浓浓的这个川普味。是，因为我们看到在这个美国其中选举前，啊，这个川普就预示了预示什么？他预计十五号哈这个要出来。这个跟大家讲话是，那当然大家其实也不用猜测啊，就是如果这个共和党大胜的话，那这个川普当然大家就会宣趁势宣布他准备要这个要选总统是的这个概念，他要复仇嘛，是是。那当然我们就看到在这一次里面，尤其是许多这个共和党这个支持川普的哈。那当然，在初选的声势上面都大好，嗯,嗯哼。可是，在大选里面，到底会表现的怎么样？嗯嗯、这个也是外界观察这一次，
0: 嗯、呃
1: ，美国其中选举里面的一个很重要的一个看点。嗯，那因为我们知道，在美国里面，他们基本上是用两种颜色来做一个看待。嗯，嗯那这个、呃、共和共党的一个部分是以红色作为一个主要的颜色。嗯嗯欸所以大家都在想说，哎、欸，是不是会卷起所谓的红色紅,<潮>红色浪潮？嗯,嗯哼，呃，的确，川普也的确在初选当中卷起了这样的一个红色的浪潮。嗯、那的确也因为这个呃疫情之后，嗯、那我们看到这个美国逐渐恢复正常。是，不过在面对四十年以来美国面临最大的通膨的一个情况之下。这个美国的民生问题是一个很大的一个情况，没错。更重要的当然就是在乌这个乌克兰乌克兰局势里面，它所造成的这种通货膨胀，基本上是雪上加霜的一个情况。那在拜登政府跟这个呃共和党在野党，他们一致对抗这个中共的这个崛起的一个状态之下，那面对这个美国的高通膨，到底应该要怎么去去解决？那我们看到美国的联准会是采取的一种鹰派的措施，嗯嗯不仅升息，还连升好几次，好、嗯嗯哦，所以就让这个整个美国的这种通膨压力，还是失业的压力，好，就会到底应该先解决哪一个部分？嗯嗯嗯、因为我们看到这个高通膨，其实也把很多的利润，嗯、把很多的这些资产都吃掉了。嗯嗯、所以呃，美国的联储会认为应该要先把高通膨先把它打下来。嗯嗯、所以怎么打下来呢？这个就是市场上面热钱太多了，升<息>要升起、嗯，把
0: 钱收回来，把钱收回来。对
1: ，那美国跟全世界都采取升息的做法相较对于中共，中共采取的是降息，印更多的钞票，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、所以我们看到这个、呃嗯、不仅是一个国家的战争，对，这个还是一种制度上面的一个选择跟差异。差異嗯、那当然我们看到在这一次、嗯、呃，这个参众两院的改选之后，<是>最终的一个结果，当然众议院由共和党拿下，那在参议院里面，嗯、我们看到民主党是、這个。是呃，这个守住了，对他的这个<对>这个多数的一个情况
0: ，所以红色海啸没有发生
1: ，最后产生了这个红色涟漪的一个状态。嗯嗯嗯嗯、那这样的一个结果哈，这样的一个结果，嗯、那的对于这个美国国内政治的一个影响上面来讲的话，当然。嗯呃，这个拜登他的政策是还能够有力的一个推出，嗯、那在参众两院里面可能需要有更多的这些沟通。嗯嗯、不过对于这个呃，不管是枪支的议题或堕胎的议题等等哈，我认为这个还是需要哈、嗯啊，还是需要有更多的这个沟通。嗯嗯、那所以我们会当然会看到，就是说在过去里面哈，呃，大家。会看到的，就是说，对于这个美国的这种国内的经济也好，或社会也好，参众两院当然不一定态度立场都一致哈，就所以他们提出来法案需要这个再做重合。但是民主党跟共和党他们在态度上面，比如说像在这个呃民主党里面，他们呃是希望走向这种近邻探排，然后希望能够用替代能源、绿色能源。可是，我们看到在共和党传统上面来讲的话，嗯、他们认为。这个呃，既有的能源嗯嗯呃，在这个清洁能源还没有办法确定能够这个完全补足的时候，嗯、不应该断然的去放弃嗯，既有的这一些传统能源对，嗯、所以我们看到在政策上面的走向上面是不太一样嗯，那当然我们看到美国社会都希望就是说，不是只有美国国内嗯，负起这个呃，不管是清洁能源的责任，嗯、或者是气候变迁的责任，嗯、国际社会也应该要。要负担起这样的一个承担，所以我们当然看到，对于国内的这种美国国内里面，它因为这个负担国际的这一些药物而带来的财政负担，我们当然看到美国国内开始进行一些反思，是，所以我们看到这个美国也希望各个盟友哈能够各自负起自己应该要负的责任，是，而不应该把所有的责任全部都。这个呃归于在美国身上的一个情况，嗯、那当然我们会看到，就是说这次的这个美国的国内选举的一个部分来讲的话，嗯、大的议题都还是有一些分歧的。嗯、但是对于这个拜登，嗯、他继续要这个推动这个、嗯、呃国内的这一些政策上面来讲，嗯、至少他在参议院是保住了一个很重要的一个、嗯、呃摊头宝。是那对于众议院接下来的沟通，嗯、我觉得他可能要花更多的这一些心力。
0: 是，那为什么有人说这个美国的其中选举往往都是啊，对这个总统的这个信任投票
1: 是，其实我们会看到哈，刚刚我们也特别提到，在这个美国的这个宪法里面有四大准则，嗯、一个叫做共和主义，嗯嗯、一个叫做联邦主义，嗯更重要，当然就是权力分立跟权力制衡。一个总统他不能是呃这个毫毫无忌惮、没有权力上面的约束。所以透过参众两院的定期改选，反映最新的民意，告诉总统美国的民意要走向哪一个方向。所以我们都常常看到，每次其中的选举里面是跟这个呃美国的行政部门。是不太一样的政党来进行执政，嗯、这个当然有它的一个好处，就是提醒政权，你的执政里面是不是有出现哪一些的问题啊？不能违背民意，不能违背民意的一个部分。嗯所以我们都可以看到，就是说，在民主国家里面，这个行政权跟立法权里面，如果是呃，在区分开来之后，它的这个改选的一个部分。那我们特别看到美国的参议院跟众议院里面，它的改选不是一次全部一次、嗯、全,部全部改选，<对>它是改选二分之 1, 1> 一，改选三分之一，有一定的比例，是，所以它有一定的稳定度，<对>也就是说对政策的这种延续性跟维持性上面来讲的话，有它的一个<对>、哦、呃，就既有的这个，它不会一整盘都整个翻掉的个翻
0: ，是，它二
1: 的部分，因为我们又看到它有所谓的联邦主义，对，因为。州有分大小，是州有分人口的这种多寡，对，所以到底呃，在政策上面来讲，<是>应该是要以州的这种权益，还是以人口的多寡、哦、来作为一个政策上面的配比？嗯哼<是>那而且中央政府又必须要去这个尊重，嗯，各联邦政府的这种政策，嗯哼，所以就。这几年特别会看到一个很特殊的现象，就中央政府政策下来之后，联邦政府不见得买单，就会告上联邦法院，然后就可以开始有这样。那过去里面比较少看到这个现象，这也可以说明，就是说、呃，中央的政策不见得都是对的。那地方上政府，他会透过这样的一个程序，对来反映他的这种，嗯，这种所谓的思考跟想法，然后会民意的这个部分。所以我们当然可以看到，就是说。呃，很多时候大家讲说，其中选举是对于总统的总统的这个信任投票。那我们可以看得到，这一次拜登当然啊、呃，在这个他算通过了，他算呃这个不这个应该说低空掠过，啊、低空掠过 ，OK。因为照理来讲，参众两院都是他<笑>是。过去他能够掌握的一个部分，但是在这一次里面，众议院失去了，对，没错，那所以就会变成，就说接下来在众议院的不同声音，对你怎么样去沟通，可能就会更更同党你都很难沟通了，更何况不同的，真的难度
0: 相当的高。哎，这也跟这个中国大陆的体制非常非常的不一样不啊。对，好，哎，那我我要请教这个吴教授，就是啊，美国的这个其中选举结果揭晓了啊，那对于未来的这个美中关系会带来什么样的一个影？
1: 是呃，我我想这个大的趋势跟方向不变哈，嗯、就成为我们刚刚所提的，是、嗯、美国的这些呃政党或者是各州的意见里面，嗯，也许在国内政治上面是有不同的意见或有歧义的一个情况，嗯，嗯但是对中共强硬，嗯，对中共采取更批判性的做法。这个大概已经是美国民主跟共和两党的共识。嗯、大概已经呃，就说在这次的选举里面，我们也没有看到有任何的这些逆流的这种情况。嗯、因为我们看到在这个呃选举的结果如何，其实我们看到支持台湾、支持中华民国的这个态度，嗯、大方向是不会改变的。嗯、是但是我。我们如果看到比如说像这个、嗯呃、这个美国如果陷入政治上面的这些瘫痪，<是>那国际社会目前还正值一些多事之秋，比如说战争啊、嗯、疫情啊、通膨啊、嗯、中共的对外扩张等等。嗯、美国是自由社会的带头大哥，嗯、那他如果内政上面出现内斗的这个情况，嗯、可能会让国际社会更加的不安定。嗯,嗯毕竟对台湾来讲的话。呃，美国国会早日通过台湾政策法，嗯、这个是更重要的一个方向。嗯嗯、那我们也看到目前的这样的一个结构哈、嗯哦，就是议议会的这个结构，嗯、基本上通过台湾政策法的几率是非常高的一个情况、嗯嗯。是，那所以我们也看到，就是说，随着美国其中选举之后，嗯、这个美国总统拜登哈、哦，这个也准备要出访、這個，嗯，这个呃，这个东南亚国家哈、哦，参加东西啊，参加 GTD 峰会啊。参加 APEC 会议等等，带着美国国内其中选举的这样的一个情况，是。那我们看到，其实有很多的这一些外国领导人是判断错误的。为什么讲说判断错误？对。呃，在这个美国其中选举之前，嗯、那我们刚刚也提到中共举办二十大，是那举办二十大，我们也看到这样的一个集权政府的一个换届的一个粗暴，嗯，嗯那所以我们没有看到有任何西方国家或欧盟国家，然后到中国去进行参访，嗯嗯，嗯那中共邀请来的越南，嗯。坦桑尼亚、那个巴基,<對>巴基斯坦的三个国家，对，對那这个中共中共的外长王毅哈，他们去邀了法国的马克宏，嗯、邀请了德国的肖兹，啊、<哈>希望他们可以尽速来进行这样的一个访中的一个行程。是，那国际社会不管是在法国的媒体，嗯、德国的媒体<是>全部都反对德国、法国。嗯到中国去进行这个访问，避免让集权者得到一个错误的讯号，嗯嗯、以为民主国家是支持他的连任，<是>而做出更多鲁莽性的这样的一个行为。<是>那我们刚然也谈到了国际社会对于美国的其中选举，嗯呃，外界多予判断的是说，这一次民主党，美国的民主党、嗯、可能会大败。嗯、<哼>所以我们看到这个德国的总理肖兹、嗯。嗯居然甘冒全世界的大不讳，对这个要前去中国进行这种啊、呃、所谓的友谊之旅。嗯嗯，那这个友谊之旅呢，我们看到很有趣的是，这个德国总理肖兹，他在出访之前还特别投书到这个法兰克福电讯报，嗯嗯，去告诉全世界，他为什么要带团去这个拜访中国？好的，那。他的理由很简单，就是这个还是要做生意嘛。这个去的时候做生意之外，他不会忘记要谈人权，不会忘记要谈台湾，不会谈忘记要谈新疆这些人权的这些议题。是，可是全世界都把他骂翻掉。对，其中他一个很重要的判断，他就是认为，在这个嗯乌克兰的局势里面，我们看到在欧盟里面，这个德国是捐了头盔给这个乌克兰，被全世界骂翻了。大家捐的是坦克，捐的是无人机，你捐的居然是头盔。那我们看到中共的这样的一个集权，结果这个德国居然要率队这个去这个、呃、中国参访。那我们看到了这个中国的很多小粉红也没有太多的买单，反正都笑他是来。这个追求中国的这种贸易利益，所以我们当然可以看到的一件事情就是说，呃，这个德国总理甘茂大不讳，德美国其中选举的结果，如果这个呃美国出现内斗的这个情况的话，那欧盟的确有可能出现立场上面不一致的现象。所以美国其中选举重不重要？重要，非常的重要。是，如果。这个民主阵营没有办法团结在一起的话，就有可能让共产社会能够这样子一个呃，这个这个趁趁虚而入。但大家也别忘记哈，这个过去东德跟西德，他们后来合并成为德国。嗯哼，即使东德的幽灵一直都在这个德国上空里面盘旋。是是，那所以我们会看到，就是说，在德国境内哈。因为我们现在知道，现在的这个德国执政党是一个联合的政党。我们看到德国的这个外长，就是绿党的那一位这个外长，他特别提醒，嗯，这个德国的总理哈，嗯，别忘记哦、喔，当初我们组联合政府的时候的共同的一个重点，就是要对中国要提出更批判性的政策，跟更监督，所以我们就看到这一次肖之到到北京。去的时候并没有得到他想要的一个东西，因为我们看到，其实在这个二十大之后，中共有提出一个希望外国来投资的这个清单，这个清单里面不是要你来投资汽车，不是要你来投，嗯，他要的你来投资的是先进产业，也就是半导体，然后这个晶片、芯片这些等等，高科技的，没错。如果你是要来，比如说扩厂，你是要来加强投资，这些就。不。不需要，不需要。<笑>所以我们看到肖之<笑>、呃，他连过夜都不敢，这<笑>、嗯、<是>旋风式访问，是是北京一日游，北京一日游，<笑>这个。这个十一个小时就赶紧离开
0: 了，所以
1: 我们看到有没有什么具体成果？我们看到对台海的问题，对于这个人权的问题，那当然，德国总理肖兹也是怕被骂，所以他特别有讲啊，这个台海的问题哈，必须要和平解决啊，必须要和平解决。这个过去德国都是讲一个中国政策，对。那这一次特别讲台海的问题，和必须要，必须和平解，这是比较少看到的一个部分。是，所以我们当然可以看到。美国的集中选举重不重要？它牵、哦、动了整个国际社会对于民主的老大哥他的方向怎么判断，对、哦，怎么走的一个、哦、呃一个判断。<對>所以，我们当然看到，就是说，如果他选的不好，哦、可能会释放出错误的讯号，嗯嗯、让这个集权者是能。看到错误讯号，<是>做出错误的判断， uh、huh, 所以这个是很危险的一个情况。好在我们也看到，就是美国的这个其中选举， uh, 它的最终的结果至少啊<是>、呃，让国际社会知道，美国民主的这种同盟的力量还是存在的， uh、huh, 而且还要在乌克兰战争的这个立场上面，大更加的坚定。Uh huh, 嗯大家更先团结的站在站在一起，嗯、而且不让让中共有任何分化的机会、嗯。是，所以我们看到拜登到这个东盟去的时候，<對>东东协去的时候，是就是要建立起美国跟东协的战略同盟的这种战略伙伴关系、嗯。是，这个就是看到美国已经没有任何模糊的空间，嗯、要全力的维护他在国际世界的老大哥的这种方向。是
0: 。刚刚提到美国的其中选举非常的重要，接下来我们来看这个呃东南亚，也是啊、呃、目前的这个热点。好多的会议即将在啊这个东南亚这个召开啊，是不是也请吴教授来帮我们做一个介绍
1: ？是，呃，我们看到这是呃最近的这个东南亚是、嗯、呃国际的一个关注的焦点。是，呃，除了我们看到这个在这个乌克兰、嗯、呃战场上面，乌军已经收复赫尔松的这个情况之下，嗯、是东南亚哈、哦，包括对于南海的局势，对于台海的局势，嗯、对，在十一月十号到十三号里面。在柬埔寨金边举行了东协系列峰会，嗯嗯、那十六号到十五号到十六号在印尼的巴厘岛举办二十国集团的峰会，也就是 G20 的峰会，十八、嗯、号到十九号要举在泰国曼谷举办亚太经济合作会议、嗯、APEC 的非正。的领袖非正式会议，嗯、对这个大概是、呃、拜登自从二零一七年首次参加的这个东协会议之外，嗯嗯、那他也要跟呃这个习、呃、近平在印尼的巴厘岛举行面对面的这个峰会，嗯、那预料他当。那会提出对于台湾问题，嗯，朝鲜的核问题，嗯，以及俄罗斯入侵乌克兰的这些问题，嗯，跟这个习近平来这个做对话，嗯，呃，当然外界对这一场的对话并不抱持任何期待，嗯嗯嗯、但是对于这样的一个，拜登
0: 说要画红线啊
1: ，要画红线，嗯、可是问题是，呃，这个红线的一个部分来讲的话，嗯、其实我们可以看到一件事情，就是。嗯当然，到底是什么样的一个红红线？嗯，因为我们知道这个红线的这个划分哈、啊，嗯、当然就是希望这个呃两国的领导人可以恢复接触、嗯。对，那另外一个部分来讲的话，就是要对一些问题画出红线，是避免冲突。嗯，那尤其是台湾问题。对，不过呢。这个说来容易做来难。嗯、针对台湾的问题，已经不是画出红线，嗯、彼此不越线的这个问题而已。是这是一个中美双方对于基本立场相互冲突的这个问题。嗯、双方的日常作为都可以视为跨越红线。嗯嗯嗯、对中共来讲，他所允许的只有美国跟台湾发展非官方的贸易关系。嗯嗯嗯、任何的官方。接触都是反对的，嗯、对，更别说是对台湾出售武器，嗯，在台湾跟美国合作生产武器的等等，嗯，那如果照这样子讲的话，那怎么样能够画出一条红线呢？嗯、是，而且美中共所画出来的这一条红线的标准，哦、拜登能够吞得下去吗？是，那。美国人可以吞得下去吗？ Oh, uh huh. 所以恢复两国的这种领导阶层的这个接触，大概就是最大的成就其他大概什么都达不成。那你觉得
0: 未来会有一个新的阶段吗？在美中
1: ，我认为这个美中这个、呃、加强这个彼此针对的一个情况，是会更加的明显。比方在晶片的部分，比如说在科技战的一个部分，那我们看到美国现在已经限制了。美国的技术、嗯嗯，产品是原料，对人才，对对，输入到中国大陆去，也就是美国，<是>你只要用美国的原料、嗯、产品、技术、人才这些东西都，是全面的禁止。对，嗯、而且过去美国是限制其他国家做这件事情，他、嗯嗯嗯、现在限制自己国家也不可以做。的这些厂商，你也不可以这么做，所以这个已经就很确定的，就是画出了切割了，已经就是要把供应链整个重新做一个重新的一个组装。所以当然我们就可以看到，就是说，既然是这样的话。那中共的反应是什么
0: ？他说打赢关键核心技术攻坚战啊，是叫的很响啊。在
1: 二十大里面，他讲了四个字，叫科教兴邦。是是，科教兴邦以前是在胡锦涛的时代在讲的，是二十年前胡锦涛时代哇，他被被离席了。二十年前，呃，那时候中共比较没有自信心啊，所以要跟国际学学习学习，是要学什么？学他们的技术，学他们的。接专、嗯、非常的谦卑。对啊，那可是到习近平时代，我学什么？嗯、我已经崛起了、啊、对我大了，我壮大了。是是。是可是在这次二十报报告里面特别提到要科教兴邦，嗯嗯、是也就是说，呃，他们开始承认有一些地方是被美国掐住脖子的。嗯、是。那既然是掐住脖子，那就要赶紧弯道超车。是是、嗯嗯、是。是是可是外界都在看弯道。不仅不会超车，还可能会翻车。Oh, uh、huh, 所以，呃，我们看到就是说，接下来中美的这个局势是会更加对抗， mm hmm. 而不是更加的合作。Mm hmm. 我们从拜登前往这个东南亚， oh, 要跟东南亚国家来签署对这种所谓的<对>呃战略伙伴协定。这个中国视为所谓的战略挑战，嗯<哼>这个其实已经是一个不会走回来的回头路，嗯、<哼>尤其是我们看到在二零二二年初的美国的关键战略报告里面就已经写得非常清楚，嗯、<哼>那我们看到这个中共在国际社会里面，嗯，硬的不行，嗯、软的也不太行，嗯、那硬的里面当然就是在科技战的部分，嗯、在软的部分里面在被各国。关闭了孔子学院，对之后，其实我们看到这个推鲁班，鲁班工坊，对中共开始想要推一些技术，是是是。但是我们可以看到哈，就是说在孔子学院，在鲁班工坊里面，其实就是中共的瑞士力怎么去入侵这些“一带一路”的国家？因为我们看到这些过去里面用孔孔子学院，大家对孔子是有好感的，是啊是啊。但是没有想到他的孔子学院，中共的孔子学院。背后，它要求的是你价值的这个判断，嗯、要求的是你教科书里面不可以去呃重提哪些的历史，比如说六世啊，比如说新疆啊，比如说西藏这些议题。对，那所以我们会看到国际社会已经认得很清楚啦、啊哦，是，这些不仅是这个呃瑞士力的渗透，哦、你还有一些间谍<是>透过这种签证的方式进入到这个些地方来进行签入计划。的这些部分，是是。那你现在改用所谓的鲁班计划、鲁班工坊，看起来是无害的，是学技术嘛？啊，怎么怎么会是无害的呢？因为我们看到中共不管是 App 也好，这些技术也好，都藏着后门的这些城市，国际社会早就已经知道。我现在在用你的这些鲁班工坊，我又不知道你在哪里又藏着哪些的这些后门城市，是这岂不是一件很危险的事情？所以我们就看到，就是说当国际社会越来越认清啊中共的这一些呃他的手法手法之后，那中共能够去拉拢的就只剩下那一些所谓的比如说非洲、阿拉非洲国家或或者一些落后国家的一个部分，因为毕竟中国的这些制造的这些产品在价格上面其实还是很有优势的。所以我们可以看到，他除了看自己内销市场之外。也面向，比如说像刚主持人所提的，嗯、像沙特阿拉伯，像非洲国家等。对，因为习
0: 近平要去啊，对，对计划要去，<對>大家都在关注这个拜席会，<對>但是他已经要这个这个规划到沙沙特阿拉伯去拜访了
1: 。对，呃，所以我们可以看得出来，就是说中共对于影响世界的企图心上面来讲的话，嗯、这个其实伴随着习近平的第三任的一个任期，对，其实外界的这个呃关注度。还有这个小心的提醒程度是反而更高，
0: 对呀、啊，因为破坏这个信任之后，要建立信任，其实难度是非常的高的<是>、哦、好，这是我们就这个美中的其中选取，还有呃最近这个呃东亚一连串的这个会议，我们进行这个剖析。我们的讨论就进行到这里，非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您，
1: 谢谢。